0: r e m b e the days o u t k e t
1: 世上无难事，只要肯放弃。放弃背后其实是有一个关键词，它可能是畏惧，但也可能是勇气；它可能是固执，但也可能是妥协；可能是拒绝，也可能是接受。首先要弄清楚你面对的是不是难事。放弃之后呢，是不是能让自己更舒服？再决定要不要放弃吧。
0: 今天你放
2: 弃了吗<音乐><音乐>？大家好，欢迎收听《无业游民》，这是我们的第三期节目啦。我是阿斌，我还是杨静
3: ，呃，我是振宇。
2: 今天我们录音的场景其实非常的神奇，我们来到了一个大学的自习室里面，还有另外一个朋友在线上跟我们一起来聊天，呃，他就是科长，呃，科长也和大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是科长。
2: <笑>对，为为什么邀请科长？因为今天他是我这个话题的灵感缪斯、啊、<笑>灵感之源。对，是放弃专家
1: 。我赞啊！哪
2: <笑>我对张可是，首先我我我在想怎么去介绍他。我,我首先想到的是，他是一个爸爸，他是小毛衣的爸爸。我想到就是他读完了博士，然后。就离开了大学，放弃了学术之路，是
3: 吧？对他还是一个这个莱布尼茨第十十三代传人，
2: 对<笑>对各种神奇的这个身份
3: ，还有篆刻艺术家，
2: 篆、这、刻、个哦、艺术家，还有曾经的新闻从业人，<笑>对对对
3: ，端文的精神领袖
2: ，<笑>现在的广告新秀。<笑>我知道张可也常常说一句话，就是当刚才大家已经已经听到了他的声音，就是世上无难事，只要肯放弃。所以科长，这是你的座右铭吗
1: ？啊、呃，你们刚才介绍真的是太吓人了。其实我就是一个放弃学术道路的广告狗，以<笑>及一个放弃洁癖的新手爸爸。这个是我我对自己的两个定位。呃，首先我澄清一下吧，世上无难事，只要肯放弃这句话，其实不是我不是我原创的，这句话来自大张伟，就是那个放弃朋克乐队，然后专心做一个段子手的人。我我经常跟朋友讲这句话，其实并不是说我喜欢劝别人放弃。这句话的重点，我觉得是在前半句，就是什么是难事。
0: 嗯
1: ，并不是所有的事情都能称之为难事嘛。比如说早起啊，你有一天说我我决定放弃早起，比如说锻炼身体啊，这些其实都不算是难事。我们今天要聊的肯定也不是这种放弃。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯，这些我早就放弃了
4: 。
1: <笑>
2: <笑>呃，那你们其实最近的一次，我很好奇，你们最近的一次放弃的经历是什么？或者就是有什么想说的自己放弃的经验？我先说我自己吧，就是<笑>对我先抛一个柚子出来。但呃，我自己昨天其实我就这几天一直在拼命的想。我有什么放弃的经历？我还去到处采访人，有的人呢就说啊，我放弃了，我就在香港艺术节买票，我就要有筛选，我放弃了去看一些我想看的东西，然后选了另外一些东西去买票，因为你知道我们都是无业游民，然后钱是有限的，对吧？时间是无限的，对，你要选择。那我自己呢，就发现，哎，昨天晚上我跟郑宇出去吃饭。然后我又有一个非常经常会出现的场景，就是说我放弃了点菜权。<笑>我常常跟别人吃饭的时候，我都会说：“哎，我什么都可以，你点。”对，因为我就觉得可能在吃饭这件事情上，我不会说特别在意。然后可能我喜欢吃的东西，可能大家不一定喜欢吃，但是可能他提议的东西，我们两个人都可以吃。所以对于这种我不是特别在意的事情的时候呢，放弃可能对我来讲意味着寻求的是一种最大公约数。我就想到了我自己的这个例子，但是这是这是在一个我不是特别在意的事情上面，我是很容易放弃的、嗯。但是对于很多时候是有一些很重要的事情，就像刚刚科长所说的，什么是难事？在这些事情上面，你是一个容易放弃的人吗？就是你会常常要面临这样一个放弃的选择吗
1: ？呃，其实我补充一下刚才讲的那个，嗯，我觉得另外一方面。嗯就是当我们敢 把“ 放 弃” 两个字说出 口， 或者说去劝别人放弃的时 候， 往往是因为你在当下还有其他的可能更舒服的活 法， 或者说其他的选择。
0: 嗯。
1: 如果说你生了一个孩 子， 你要养活他、教育 他， 这肯定是难事 儿， 对 吧？ 对。但 是， 但是你能放弃 吗？ 不可能 嘛， 对 吧？ 呃， 我我想先讲讲我我自己的例子吧。嗯。就是我我人生。到目前为止，就像开头讲的，最大的一次放弃，当然就是从高校辞职了嘛。那这个事情它不是说换一份工作这么简单，它等于是把我前半次、前半辈子走的学术道路一刀切断因为我也是那种很典型的学术轨迹，一路走过来，从本科到硕士、博士、博士后，然后到高校任教这样。一路坚持到最后打通关了，然后我说退出游戏
2: 了。<笑>而且补充一点，其实科长他学的是数学专业，就你从本科一直到博士都是数学专业是吗
1: ？啊，其实，在博士的时候有一次专业的转换，就是我我后来做的东西比较偏应用。OK， 我就相当于是转到机械工程那边，然后后来做博士后和在学校都是在机械系这样，嗯。相当于是从理科转到工科
4: ，嗯，然后转到不干。
1: <笑>那我我为什么放弃？其实很多人问嘛。那最主要的原因其实有两个。第一个原因说起来比较简单呢，就是对对科研失去兴趣了，没有没有动力了嗯。嗯，呃、这些年比如做研究、写论文，就感觉自己越来越进入一种特别模式化的那种状态。嗯。啊、呃，就可能在在其他人在别人看来，我的学术背景不错，发表论文其实也不少，但是我我自己能够预知我在我的这个专业领域其实已经做不出什么特别好的成果出来，我能看到自己的胃胃，所以说继续在学术圈待下去也就是混口饭吃嘛，虽然很多人都是那样的，嗯、我知道，嗯，嗯<笑>但是第二个原因让我不得不放弃，就是我始终没有办法去适应。这个体系就
0: 是
1: 找不到一个让彼此都舒服的姿势吧。嗯、就我我讲我讲几个几个例子吧，就是你们应该都知道，国内高校的年轻教师有一个普遍的处境，就是要同时扮演很多角色。你你要你要上课对吧？你要怎么科研？嗯。科研的项目呢，你你还要做会计。啊、嗯。那就你这一个项目。你要做预算，你要做结算，每一笔支出的票据，你还要去贴那些票据，那些钱你要你要算出来，对吧？不
4: 能。没有助理和秘书吗？没、呃、有，
1: 啊、呃，其实都是年轻教师做。所谓的助理就是就是我呀，哦。他本来是应该是实验室的教授的他的事情嘛，那那他的助理就是就是就是我这种刚刚进来的人嘛。嗯
2: 。对，一般实验室不会有那种专门的，在国内高
1: 校是这样，我知道国外其实是有。有专门的做财务的这個这些的，但是国内普遍的现状就是这样。对，然后还还要当班主任。比如说我我新来的，得带两个班的班主任到、啊、开班会啊干嘛的，随时监督学生的思想道德状况
0: 。
1: 然后我我当时在那个学校，它是一个军工类的院校，所以我还得当保密员。就是我们很多项目其实是跟国防科技相关的，这都是保密项目。那你经手的每一份文件都要在保密机上面做记录啊，然后同时每个月还要监督其他老师的保密工作，每个人有一个小本子，啊、你列了一些点，你要画勾啊，你这些做到了没有啊？有有没有注意特别注意保密的事项啊什么的？这些都是为了应付每年的保密检查嘛。最后，当然最后可能你你都是临时大家去去打勾，平时其实都没有在做这些事情。其实就是一个应付，呃，另外还要还要可能还要当一个学院的文秘那样的，例如例如写一些材料申报什么一流学科啊，就国内很多这种这种评比嘛，其实就是吹牛，嗯、吹牛逼、嗯，每年的大学那个专业排名，吹牛逼，<笑><笑><笑>其实好多东西都是你自己写的嘛，然后你报到教育部去，他们找一群人在那儿在那儿评分，打一个分，然后把所有的学校排一个第一名、第二名多少分这样的。对，甚至还有学校和很多地方合办的那种校办企业的一些事情，需要出差，需要去应酬，还要跟地方政府的人打交道。对
2: ，我我想问，是不是就是可能每一个刚博士毕业去进入高校工作的这些新的老师，都可能跟你面临相似的一个处境？你觉得？是
1: 在国内学校是很普遍
2: 很普遍的啊。嗯
1: 博士毕业是进不了学校的，至少要有博士后的
4: 这个经历。OK OK， 所以你放弃的这个东西，对有的人来说已经是很难求的了，对吗
1: ？呃，肯定是的，就是我刚才讲的一路这样打通关过来嘛。嗯
4: 。
1: 你你一路已经挤掉了很多人
4: 。最发现里面不是公主，公主是个大胖子的男人。<笑><笑>就
1: 是说杂七杂八事情特别多吧、嗯。但是我觉得这些在我看来。他还不算是真正的难事儿，就是大方一点说，这是你分内的事情，嗯、对你是这个学校的一份子嘛。那谁是让你新来的呢？<笑>你不干谁干呢？对吧？对
4: 对,对
1: 那让我觉得最难的是有些事情我真的做不了。嗯。
4: 比
1: 如说给大一的新生开班会啊、嗯，那学校要求呢，就有一次学校要求这个班会有一个主题，它必须是。社会主义核心价值观嘛，这个我好像是以前也讲过
4: ，会背吗？
1: 然后事后会后还要上交文字、<笑>图片的记录，然后还要让学生们写写文章，参加全校的评比，以核心价值观为主题的论文评比。Okay. 那这些事情，所以我就做不了了
2: 。你你那你真的，说，你你做了吗？嗯
1: 我没有，我我在那个这次晚会之前我就我就走了嘛。哦可能。你是说，并不是说我我多么有精神洁癖，嗯，我是真的不会啊。那二十四个字我现在都背不成。<笑>你是武汉人吗？<笑><笑>我
4: 是武汉人。<笑>你们还是全国优秀城市呢。是文明城市，是文明城市。敢为人
2: 先，
4: <笑>真丢人。被<笑><笑><笑><笑>为武汉人。<笑>
2: 那你你后来在这次班会之前就辞职了，那你觉得就这种类似这样的事情，是你觉得你做不来的，是吗？对
1: 对对，其实就类似这种事情。但其实还有一件事情，我我想主要讲的就是，当时做了但是非常后悔的一
2: 件事情。什么事
1: 儿？是我们系里的那个研究生的招生面试，其实就是各个学校的大四的学生过来保研的，
2: 嗯
1: ，要参加一个面试。可以提前的获取一个研究生的名额嘛？然后大概有一百多个大四本科生来参加。然后这个面试委员会呢是系里的几个年纪比我大一些的教授。那我是我是在这个里面做一个面试委员会的秘书，其实就是负责记录每个人的面试的况，然后统计分数嘛。每个人打一个分数，然后我算一个平均分。然后面试完了之后就按照这个打分来排名。那前面多少人就就录取这样，然后那一次是现场分数排完之后，那有几个教授一看，哎，不，这个不行啊，前面排在前面的女生太多了，呃，什么意思呢？就工科专业他不太愿意招女生，其实就是就是怕麻烦，经常要进实验室做实验什么，怕他们结婚生孩子耽误项目，然后。延期毕业生，其实这个里面性别其实是,是,是挺严重的。那然后几个教授说完之后，这个面试主席就就讲说，那还把所有的女生的分数都往下调一点吧。然后我我当时我面前是是一台电脑，我我记录嘛， okay. 就是一个一百多人的一个 Excel 的排名表，然后我手上就拿着鼠标和键盘，就是决定了这些人可能未来的。一部分的人生道路，那我当时就是大脑一片空白，但是我我我照他们说的做，就像一个像一个机器人一样，嗯、因为其实我也知道，即使我我当时不干，他们他们自己也会去改那个分数嘛，我我决定不了任何的事情，我只是一个记录员而已。那这个事情其实让我最不舒服的是，当时做这个决定的面试主席，他是在场唯一的一位女教授。我后来想，他他自己经历了那么多的难关，嗯，才在这样一所九八五的高校里面，一个男性扎堆的工科专业站到自己的一点位置，现在却要自动的去服从这样的所谓的主流意见吧，我不知道他是自愿的，还是还是迫于现场压力，还是怎么样，嗯，反正总之这些对我来说是是特别难的事情，嗯，也是事后会让我特别不安的事情。嗯、呃，对，这这是最难的一件事情
2: 。那你就是你你你是是不是在做完这件事之后不久你就辞了
1: ？呃，对，这个是九月份嘛，就是面试招生是九月份，然后我是在十一假期七天，我在家里待了七天，然后我就想一些事情，然后我假期结束之后就去就去、是、交了辞职报告这样。
4: 那你做这样的决定之前，会就跟家人或者朋友先讨论一下，然后再决定还是
1: ？有有的有的，但是我我跟家里人是打过招呼了，但他们当然是反对嘛。但、嗯、是，嗯你，但其实主要是跟我老婆聊的，她是比较支持的
4: 。所以就不是一个一时冲动的决定，是吗？嗯
1: ，对。其实讲了这么多原因，我最终辞职还是需要一个勇气嘛。那这个勇气其实是来自，来自我老婆怀孕，然后没有我们要迎接一个新的生命，这样我就想，那为什么我自己不能重新活一次呢？有有什么舍不得放弃的，是吧？所以最终就要做出这样的决定。但其实其实这次放弃，我觉得最难的地方，它不是做决定的这个过程，而是而是辞职之后去跟家人。去跟同行，还有一些朋友去解释的这个过程
4: 。你为什么需要跟同行、跟朋友解释
1: ？同行，比如说学校的同事嘛，嗯啊，那不一定是领导，就是我实验室同事或者这里的其他的其他的同事或者其他学校的合作合作者，对吧？嗯、那我突然不干了，我得跟他们说一声嘛，是。那那他还得还得找你合作。但是比较有意思的是，就这些人他们反应是完全不一样的。就家人，特别是长辈，他们肯定是反对嘛。哪、嗯、怕到现在，还有这种痴心妄想，希望我能回到学校。嗯。但是这个事情，无论从主观还是还是客观上都是不太可能的嘛。但是同行，比如学校同事、其他学校的合作者之间，他们反而大多数都很理解。嗯。因为因为像刚才阿斌讲的，大家面对的其实是类似的处境。甚至，甚至还有点羡慕啊！他们以为我我要去哪儿发发大财了。
2: <笑>就是说<笑>、嗯，你如果我有这种选择，我早就不干了，是不是？对对,对，可能他们没有
1: 太多选择，只能对是这样。对于朋友的话，就比较多样化，什么样的反应都有
4: 。嗯，为什么你有选择，他们就没有选择呢
1: ？我不知道，可能有吧，也是只是没有做决定而已吧。嗯，也可能没有。对，有有选择就是、嗯，其实也还是我开头说的，很多时候可以放弃，是因为还有其他选择，放弃可能让你自己更舒服。比如说我我辞职的时候，其实
4: 我还有媒体的工作可以继续做嘛，我不是裸辞、嗯，对，也有其他的职业选
1: 择，这样不算是太难的一个决定
4: 。我不是一个特别爱放弃的人，其实就是我在生活里什么都不在乎，所以我比如说你说点菜啊。什么双十一买东西不买啊？这种问题对我来说不存在，就是有或没有都没关系。我精力大部分用来计划以后，就是我是一个非常活在以后的人。就我们第一期谈游戏的时候，郑宇提了一个很好的点，他说养成游戏是东亚人特有的一种游戏种类。我特别爱玩养成游戏，但是我玩养成游戏有一个特别不好的习惯，就是我不喜欢把它玩完。也不仅仅是养成游戏，就是、早期那些台湾式的武侠 RPG， 我也不喜欢把它玩完。我一直以为就是是因为我能力低，比如说我打李逍遥我打不完，或者是因为时间不够。但我后来够时间，然后也够了解这个游戏的时候，我会我会发现我在最终回合要到来的时候，一般都会重新开始，就特别不喜欢结尾。过了很久以后，也因为有心理医生干预，就是我我大概明白，就是因为一旦结束了，你就会被盖棺定论了。然后我特别害怕被盖棺定论，尤其是那种在养成游戏里面，它虽然有很多个不同的结局，但一般游戏它都会有一个大完美结局。
0: 嗯
4: ，就是我只要你玩的多了，你大概就知道你的哪些参数是达到了，哪些参数还没达到。一旦有参数没达到，而且在之后几个回合也不可能达到的时候，我就会放弃那个存档。哪怕我、就是
2: 、你如果意识到你赢不得，你赢赢的不漂亮，你就不想弄了。对，你要做出
3: 来一个完美存档，这样。
2: 不一
4: 定是完美，就是我想有，比
2: 如说有三个可
4: 能，第一个是大美女，第二个是一般美女，第三个是小美女，嗯、我可能也想尝试。第二个和第三个结局，因为第二个跟第三个结局会有不同的图啊，嗯、或者什么出来，你可以收集收、嗯、集一下。但我一定要确定我有大美女的能力的时候，我再通过小的选择去得到这两个结局。我特别害怕没有选择，我一定要拿到最大的选择权。嗯、你会
3: 上网下载那种完美暴击存档，诸如此类。不会
4: ，那因为那是别人的存档，跟我没关系
3: 。OK， 如果我想看，我就会这么这么样看了、啊，因为我实在受不了养成游戏的进度。啊、我就是对
4: ，有这算洁癖吗？我不知道，就是有这种强迫症。然后反应在我人生里，我最近有一个挺大的放弃，就是其实我之前有跟张可聊过，就是我在读一个博士，但是在读博士之后，我才发现这个所在的院系跟老师跟我不,不是特别的配合。Okay. 但是我可以就是发挥各种神经病的精神，就是一意孤行把这件事情干完。估计我也会这样干，可是中间你就会看到其他的可能。就如就会想，那如果我去另外一个院校，跟另一个导师，或者拿另一个奖学金的话，我是不是就会有更好的机会去接触更大的、更适合我的圈子平台？就在暑假的时候，我想出去玩，然后就在西班牙找到了一个夏令营，其中有一个老师，他是专门做。电子游戏和艺术史的，然后而且长巨帅，就是<笑>重点<笑>重点
3: 。乔治克鲁尼哈。<笑>哦对，我我
4: 还发发照片给所有人看，就是乔治克鲁尼学术版，然后巨帅，然后我们就是非常那种高风亮节、清白的一见倾心，然后他说你为什么不愿意来我的大学呢？他大学是当然牛逼藤校啊。然后我说哦。因为我已经在读一个学位了，而且我觉得你学校挺好的。我当时又特别懒，不想考 GRE， 所以我是在欧洲读的。他说：“那你就重新申请吧，重新申请你就来我这里，奖学金什么应该都是没有问题的。”呃，感觉他花语权挺大的。Okay. 他当时跟我讲过之后，我记得特别清楚，因为是好像记得也不是特别清楚，七月还是八月的西班牙，就天气也特别好，然后在海滩的城市有很多人在踢球，还有个球踢到我头上，踢我头上那一下，我就觉得。<笑>好像打开了一个新世界一样，我就看到自己一下变得特别牛逼，在自己苹果掉在了杨静的头上，<笑>然后在新的学校，然后大家都喜欢我，然后我旁边所有人都打电脑游戏，我不用解释为什么电脑游戏也值得研究，然后老师也就喜欢我，就已经很。很直接了，就不会有各种阻力，而且因为这个学校位置又好，在硅谷，那我之后可能还会有别的机会。我想了很多，就兴奋的睡不到觉。我一般人生少有几次兴奋的睡不到觉，都是觉得自己的未来忽然忽然忽然很光辉的时候。嗯、然后我就回家，就是想，那我就差不多应该准备申请材料，嗯嗯嗯有一大堆事情要做。然后
2: ，但是你如果去，你需要重新从。一个博士学位从头开始起起对不起
4: ，OK， 这些对我当时来讲我都觉得不在乎 ，OK。然后因为我是在德国读书嘛、嗯，然后我的男朋友是在香港，所以我现在回来回到香港就是做田野。然后回来之后，我忽然觉得就是有很多小的事情让人特别留恋。如果我再来一遍，那我要去美国，嗯、然后又要继续这种生活，嗯，就是我总是把这些事情。想到最后去，就是我总觉得我会得到我想要的东西、嗯，但是那是在三年以后、五年以后。嗯，然后其实跟我打游戏差不多，嗯，就是比如说我读这个博士也读的差不多，马上就要结局的时候，忽然看到可能有更好的存档、嗯，而且它不一定是我真的能打到，但我又觉得如果我不去做，好像就是我在把自己宠坏了，就是让自己放纵，对,对
2: ，就是我<笑>对自己不
4: 够狠的呀，对的，真的是这样子的，嗯、但是。其实我再想一想，我在德国读博士之前，我我也是这样想象德国的。嗯，我在德国读博士之前做媒体，就做国际新闻之前，我也是这样想象国际新闻的。明
0: 白
4: 。就是一旦实现了，完全感觉不到任何乐趣，是真的。就是一旦实现了，有很多更实际的事情，你也没有预料到你要去处理它。但同时，每一个东西都连着另外一个东西。就是以我的经验，肯定还会有更好的。那我是不是就一直要？就不能停，就一直往前赶，一直往前赶。那我永远都没时间。但其实我我取悦我自己的方法，或者是门槛挺低的，就是我吃个伤心酸辣粉就很开心了。然后
2: 你刚才说有一些很小的东西让你留念，是什么样的东西？
4: 就是首先住在自己家里，然后就不是客居，客居总有一些你要放弃的东西。明白。就是在小事上
2: ，是不是？就是你想到的是说你在德国的这个学位即将结束了，你想到如果这个结束之后你的一些生活那些东西其实你还蛮向往的，只是如果又要开始一个新的学位新的新的在美国开始新的生活，虽然那些东西有你很憧憬的地方，但是那些小就是如果不去那里可能的那种生活你也挺留念的。对，
4: 我总觉得就是我要好好学习，天天向上、嗯，然后等我牛逼了，我再来享受这些事情。Okay. 但我好像永远都不够牛逼，就没有时间去想。但是其实享受这些东西不需要我牛逼，我忽然发现呢，就是吃伤心酸辣粉四十五块港币，我不需要有多牛逼，可以每天吃碗伤心酸辣粉。嗯嗯嗯嗯嗯。我其实我理想挺高的，不只是伤心酸辣粉，我不知道为什么<笑>今天我总是想到
2: 它。<笑>所以就是我放弃了未来，所以你最后就是拒绝了那个 possibility， 拒绝了那个可可能是吗？
4: 就我就没有跟他联系，我还在想怎么措辞，就是，但你基本上已经
2: 决定不去了，嗯，肯定是不去了， oh. 嗯,嗯嗯。那你满意吗？对于你现在这个决定？我
4: 挺满意，因为我觉得不累了，就是以前心总是很累，因为你不管做什么都没做完或者不够好
2: ，嗯。
4: 然后你总觉得逼一逼自己就能做好
2: ，是我觉得对我来讲，其实放弃往往意味着是你看到自己更在乎什么，因为其实无论放弃与否，我们不是说要要放弃很多很多时候你要放弃，我不是这个观点，只是说，呃，我常常面临一个处境，就是说当我去做一种选择的时候，我可以看到其中我很在意的一些价值，就像科长刚刚说，在高校里面，他真正无法忍受的东西不是那些琐事。而是他在意的一些价值，呃，不要去造假，去这样轻易的改变别人的命运,命运，对。然后可能要去说一些谎言，可能他在意的这些东西，他是没办法过这个坎的，对。然后回归到那为什么我不去放弃这个，去回归到我真正在意的事情上面？就像你刚刚讲，你觉得你很在意，你觉得给你带来幸福感的事情。是这些很小的事情，你想住在自己家里面，你想吃一碗自己想吃的东西，对。但是那些东西可能把你和这些越拉越远，是不是
4: ？还有一点就是，嗯，我不知道科长的例子有没有，这样，就是我总觉得我做到那些事情就证明我是一个有用的人。嗯。我忽然意识到，可能我已经是个有用的人了。嗯。就是我不用再不停的去证明，因为是证明不完的。
2: 对。还有就是说，你向谁证明？<笑>对啊，是向自己证明还是向别人证明？那这种压力是永远不会停下来的。就是当你想要去……
4: 我看过，我小的时候看过一本，嗯，泰戈尔写的童话集还是什么？就它里面有个故事，我觉得还蛮符合我们现在说的。他就说有一个
0: 嗯
4: 流浪汉，他、嗯、听到在海边的沙石堆里面有一颗点金石，然后如果你找到了那个点金石，那他就是点金石，你就可以点任何东西成金，你就有钱了。但是你不知道哪一颗是，所以他就在身上绑了一个铁环儿，在腰间系着这个铁环，然后就低头一颗一颗的在海边的岸上找那颗点金石，捡起来一颗石头在腰上碰一下，看那个铁有没有变成金，没有就扔掉，然后循环。然后他捡了好多年，好多年，好多年，就从河的这一边的左岸，基本上就要去右岸的那种感觉。忽然有一天，有个小朋友过来跟他说说。为什么你腰上绑了一个金项圈？哎，腰上就不是项圈，金腰带。嗯、然后他低头一看，原来他的腰带早就变成是金子的了、嗯。但是他习惯了重复那个动作，就是低头俯身捡石头，碰一下扔掉，然后再来一遍、嗯。就是这个动作本身变成了生命所有的意义或者所有的形式和内容。嗯、就你忘了目的是什么了。其实目的是找到那个金子，但是他找到了、嗯，可是他没看见，他就扔掉了。所以他要从头换一个新的铁腰带，然后再重新去剪一遍。我我就在想，我是不是早就找到了，但是我不知道。嗯、然后还在就是想重复一种模式，对，思
2: 维习惯。我一直要努力，
4: 像狗熊掰苞米一样，嗯嗯，南方玉米一样，嗯、对
3: 。对，我我觉得我跟杨静不太一样，就是我可能不是特别是去呃为未来规划，或者是想很多未来一样，嗯、就是打养成游戏。我刚刚也提到。我可能就会直接想看不同结局，我直接下个暴击档，然后都看一下就结束了。而且我忍耐不不了养成游戏那种很繁杂的重复。我觉得我自己可能是更关注自己现在状态的一个人。这、嗯、辞职很大的原因，我觉得也是因为我当时的状态真的是挺差的。的、嗯。啊，所以我就觉得，如果我不知道未来怎么样，但是我知道，我如果现在再继续那样的一个状态下去，我我应该会挺糟糕的。嗯。啊，那个、那个、那个选择已经是一个最不好的选择。那我觉得，可能其他任何一个选择比那个选择，可能都会更好。当时就会有这样的一个勇气吧，就是我不管什么了，哪怕未来再艰辛也好，或者收入很低，或者没有收入或者怎么样，但是我知道此时此刻我就是要 give up 这样的一个选项。嗯，对，因为我。就觉得到了一种没有办法，太太想让自己在那种呃状态中间持续的啊感觉了。放弃其实也意味着一种得到了，嗯，就是呃，放弃本身是一种选择。那选择总而言之都是有得有失，这样。就是你放弃掉可能是你的物质工资，但你可能你你得到的是你的精神工资，就是 freedom is not free <笑>
2: 。我发现其实你们三个都是。还挺不容易(笑)放弃的 人， 就是我在跟几个很坚持的人在这聊如何放 弃， 我简直觉得我自己就是一个超级反面教 材， 你知道 吗？ 因为我首先我从来没有做过一份全职工 作， 然后我自己再去思考 说， 我就是一个经常放弃的人 啊， 因为每次我我遇到一些选择的时 候， 我就会去 想， 好像他就是会去让我没有时间的自主。然后我不能好好照顾我的家庭、嗯，我不能够自己做一餐饭给我自己吃，然后嗯还有很多工作你是要被别人去去指挥、指挥控制的，嗯，就我也很怕处于这种处境，所以我其实真的是常常放弃的。对，但是我就不具备参考性吗？但是对于你们这些常常很坚持的人，放弃对你们意味着好像似乎是一个蛮艰难的选择，甚至还需要勇气。那。对你们到底是意味着什么呢？我记得，其实我裸辞过的，就是我
4: 裸辞的同时我还分手了，前后脚。然后过了一个星期，我起床有一个真的是一个物理的感受，就是男生不知道，女生是知道的。如果你留了很长时间的长头发，嗯，长头发，然后你把它剪了，剪成短头发，你会忽然觉得头轻了。你明白我意思吗、嗯？
3: 男生也有这种感受。每次理完发都有<笑>，
4: <对对><笑>真的。好，想象一下十倍于那个状态，就是女生的感受，就是你披肩长发过吗？西振宇没？没有， OK， 你没有资格，长长发真的。对，你就，而且你其实，呃，还是能感觉到的。就比如说你在转头的时候，你原来有个马尾，马尾辫，然后这样摇一下，哦、你你会非常清楚的感觉到那个感觉没有了，就是跟你没有长头发随便摇头是完全不一样的。嗯，我当时就是这个感觉，就是轻松，嗯，然后就是想象的灾难没有来临，嗯嗯，因为我裸辞，当时当时我特别年轻，我我现在也觉得我裸辞是一个理想主义的裸辞，是非常有正义感、有道理的，但是。嗯呃，我在的那个机构是一个挺权威的机构，所以我很害怕，我真的害怕过。如果我辞职，我人际关系也处理的不是很圆滑。你
2: 是指在出版社
4: 的？对的，就是我。我如果以后还要在这个行业里面立足，或者跟他有关的行业立足，那我会不会是一个名声很坏的人？没有人敢用我，还是怎么样？我这些是我当时最害怕的事情。嗯，但是就是在辞职一两个星期以后，就就那个头的那个重量轻了以后，你就觉得特别值得。嗯，因为。在在辞职之前，你的那个生活圈子，因为各种原因，其实是很小的。就是人会把自己关在一个笼子里，你想象各种会禁锢你，还有如果你不干了之后会发生在你身上的那些事情是很可怕的，因为你没有看到你可以走更多的地方，更更远的地方。就是就是此地不由爷自有留爷处，就是现实也真的是这样的。嗯，就不要被这些。想象出来，或者别人吓你的东西真的被镇住了，就、嗯、就比如说学术界是个很大的圈子，然后张可跳出来了，也就跳出来了，对吧
2: ？那张可，你觉得我刚刚听到，我记得你说，你觉得你这次放弃，其实就像跟你新生的孩子小毛一样，好像是重新也让自己再重生一次。你现在是什么感觉吗？有觉得自己获得了一次重生吗
1: ？呃，对。但其实你，你你重生的过程、长大的过程，其实也是也是挺难的嘛。大家大家都有经、
0: 嗯、就是你
1: 你身上还是会有新的东西一层层的加上去这样。嗯。就是到可能压得你受不了的时候，你又你又你又会选择下一次放弃。我觉得是这样。
0: 嗯
1: 。但我们其实刚才讲的放弃，很多都不是真的放弃，它其实就是做做选择。嗯。啊、嗯，你因为你。最终还是面对的是你自己嘛？怎么样让自己找找到一个最舒服的状态，这、就是你你最终要面对的一个问题嘛、嗯
4: ？我觉得可能我们选择放弃这个词是因为在做这种选择之前，你不知道你有别的选择。嗯，嗯你只是特别急于摆脱你的这种生活现状，就是那种破釜沉舟，死了就
2: 死了，老子实在受不了了。嗯，然后一些放弃是。就是说，是外界造成的。嗯，就是我觉得很多时候，你不得不放弃。也许即使你很想去做，嗯，你也要放弃。我有一个好的例子是这两个的结合。嗯，我有一个朋友是真的
4: ，我我有一个朋友的朋友，他是呃以前跟张可是同行，是拍广告的，但是他主要是给政府，就是公共香港的公共机构拍广告。呃，就是什么旅游部啊、贸发局啊，就是宣传片。然后因为他的器材非常好，他自己也很喜欢各种技术，就干了二三十年，所以他一直在拍，都拍的挺好的。但是让他不开心的就是，嗯，可能你们这个工作也是一样，就是在跟甲方各种讨价还价，然后被强奸创意的时候是挺难过的。另外，因为他是给政府拍片，所以拍出来的东西总是有牺牲或者有妥协的，拍出来之后就会被很多人骂。但他基本上不可能像一个商业片甚至艺术片导演一样，就说哇，你好厉害，好有创意，从来都没有。他得到都是负面的意见。嗯。同时呢，他这个人就生出来，他有先天性的耳聋，就是他一个耳朵是聋的，所以他是靠另外一个耳朵就是生活的。嗯。单身到。<笑>单身到，对的。两年前有一天，他耳朵就，就是仅剩的那个完好的耳朵开始强烈耳鸣，就是那种大到你没有办法做任何事情。你到嘈杂的嘈杂的地方，或者音频很高的地方，就会刺痛，就是， okay. 所以他没有办法继续重超就业了。嗯，视频行业也都是声音嘛，他也不知道做什么，呃，就每天在人都上班的时候才敢出街，就是出去走一走、嗯。结果他有一天，其实就在你家附近看到一个玩具店，嗯，那个玩具店只卖乐高积木，嗯，然后他从小也没有玩过，然后他忽然就想，其实搭积木是不需要声音的。然后他就买了一套积木回家。另外，他是跟张可一样，他有个一两岁的小孩，刚刚两岁。然后他也平常比较忙，没太多时间跟小孩互动。然后他买了那个积木回去以后，就他的孩子就很很自然就跑过来，就是爷俩开始搭积木了。然后搭了两个小时、三个小时，就对他来说是个就是物理上很治愈的过程。因为你完全不需要用耳朵专注，而且又专注，然后又轻松，然后又亲子。他大概就是两天一套，两天一套的速度搭，然后就越大越多，越大越多。嗯、呃，同时他不工作，然后就缺少一种有用的社会参与感。他的朋友就说：“既然你有这么多的摄影设备，为什么你不去拍一个，就像一个直播的人或者是 YouTuber 这样子，就把你搭积木的过程、嗯、或者你选的积木、嗯、放上去，跟你儿子一起拍积木测评
2: 的那种、个，呃、哦，一起搭积
4: 木。对，然后他就做了。”就做了之后，好处就是在 YouTube 上搜到他的人也都是搭积木爱好者，嗯，因为他还买了好多中国山寨版的积木，就什么妓院啊<笑>，农家乐啊<笑>，城中村是不是那个？对，城中村啊，就是对国外的搭积木爱好者来说就是眼前一亮，不知道还有这种套路，然后大家都很兴奋，所以留言大部分是善意的，也有小部分是不好的，但。就是这在他的人生经历是没有的，就没有这么多人给他正面的评价。OK， 所以这算你说的一个被动放弃，但我觉得其实他心里也是有主动想放弃的，因为你作为一个内容创造者，如果每天都是负面意见，其实对人的自尊和自我
2: 的影响是非常大的，就是永远不会被获得肯定，对吧？嗯嗯嗯。这是一个被动放弃的很好的例子，嗯、而且其实常常这种的例子，它有一个很大的价值，就是说，很多时候我们很想做一件事情，很想去走到一个终点,终点，达到一个目标，但是呢，你真的有一些阻碍，你有的时候可能觉得自己能力不够，有的时候会觉得没有人肯定你，你都没有办法继续往下走，嗯、但是这个时候放弃在这条路探索，但是并没有放弃你的那个目标。对， 就是你想获得肯 定， 想去做一点什么有创造性的事情。对对 对， 想要获得价值 感， 有创造性的东 西， 你他没有并并没有放弃这 个， 而且真的是因为你试过这 个， 你决定我不走 这， 我但是我仍然要 试， 嗯， 对 吧？ 可能你能找到更合适你 的， 你更能够获得被尊重、被肯定的感 觉， 然后你也可能真的会实现那个目 标， 就是柳暗花明。对对 对， 柳暗花明。
1: 刚才刚才杨俊提到广告哈，我就讲一下，我现在的主要工作就是就是广告。其实并不是说只有跟政府打交道的这种这种合作才是很痛苦。其实跟很多客户，你
4: 的客户会听这个节目
1: 吗？大部分我我应该会屏蔽他们吧。哈哈
4: 哈
2: 哈哈！<笑>损失了
1: ，大笔听众。跟客户打交道的过程中，都是有很多的放弃。这个这个放弃就是就是一种妥协嘛。那我们现在工作每天看起来像是影视啊、文创行业，但其实上基本是属于服务行业。我觉得就关于甲方爸爸如何花式折腾乙方这个故事，大家应该都听了不少。那今天我也有我讲一讲一就是
4: 来一段。今年
1: 年初的时候，呃，有一个客户是一家比较知名的时尚媒体吧、嗯，我们就需要给。一些女明星拍一些视频 ，OK， 然后还要还要做一组海报，我就讲这个海报的事情。这个海报它的主题是一些很积极的这种生活态度嘛，比如什么丢掉玻璃心，拒绝套路，击碎焦虑啊这些，这些生活方式，这些都没有问题。然后我们前期拍摄其实也也算是比较顺利的。那我们在跟客户
2: 反复的讨论之后，决定用拳击的主题。来表现做海报的概念，我們就让这个拳击是吗、這個、？boxing 的那种是吗？嗯，
1: 对对对，我们让这个女明星就海报嘛，我们让这个女明星戴上一个拳击手套，嗯，就向她的方用去打、嗯，然后后期再把那些关键词什么玻璃心啊、套路啊、焦虑什么加上去，打碎，然后就做出一个对被他一拳击碎的这种这种效果嘛。然后他们也也也也认同这样这种做法、嗯，然后海报。交完第一稿之后，然后客户说没有设计感，然后要要加点这个加点那个。其实我们拍的时候，它就是那种纯白的背景嘛，他们当时也也都在场，也没有提出任何意见。然后要要说加这个加那个，在背景上面花里胡哨的，然后就改改改，改改交第二稿，然后客户又说太俗气了，不时尚。<笑>就让那个就他们有一个负责人。就让自己手下的几个实习生在在我们那个沟通的微信群里面发表意见，然后这些实习生全是一些小女生，然后你一言我一语，他们像在自己开一个讨论班一样，然后每个人的意见完全不一样，就是有人喜欢色彩多一点，然后但有人也喜欢素一点的那种那种感觉，嗯，然后最后他们四个人说，嗯，你们根据我们的意见来哈哈哈完全没有一个统一的意见，然后最后。改来改去，改了不知道多少稿，然后这些甲方少奶奶们还是不满意，然后他们也说了一些很难听的话，什么设计师没有任何想法，我们什么根本不懂时尚，前期不跟他们沟通啊之类的。
0: 嗯
1: 。然后这个故事的结局就是，经过一场撕逼大战之后，我们我们被放弃了
0: 。你们被放弃了。<笑>
1: 客户让我们把那个原片，就是拍的原片，发给他们自己弄、嗯，但结果最后我们看他们发出来那个海报，跟我们第一稿几乎一样
4: 。给<笑>钱了。这
1: 这种事情，对，所以我有一大堆可以讲，以后有有机会可以慢慢聊。我觉得跟客户打交道
4: ，那那,那你后悔了吗
1: ？我不后悔啊，我觉得跟客户打交道的过程，基本就是一个不断的放弃自我、坚持、不断妥协的过程。
4: 我的意思是，那那你后悔从大学辞职干这个了吗
1: ？呃、啊，并没有，这个比比刚刚讲的那些事
4: 儿好好好接受多了，因为
0: ，<笑><笑>你你你拍出来的东
1: 西它，它它当然是一个作品，但是它最终在广告行业，它还是一个生意，很我想很多行业其实都是这个道理，<笑>你是要取得客户的你才能，它才是它才是一个一个真正的作品，它才能发出来。不是不是自己在那嗨的啊
4: ，不、嗯、是不是，不然<笑>自己感觉良好。对，
1: 是的。那有有一天晚上，晚上加班也加到很晚，然后回去路上，出地铁快十二点了然后地铁的出口有有一块广告牌，上面写着一行大字：甲方大爸远了，亲妈近了。然后是一个什么什么都市夜归人的广播节目的一个，<笑>那我当时就欲哭无泪，第一反应就是拿起手机拍下来发朋友圈，当然这甲方他们是看不到的啊，把他们都屏蔽了，对，反正这个就是就是我现在的广告行业的一个一个常态吧。
2: 那你觉得，如果你经常在跟这些客户打交道的时候，不断要放弃自我坚持，你会到最后失去你自己吗？就你的不断的这种妥协，会失去你的方向吗？嗯
1: ，其实不会，因为我已经把它当做是一个一个生意，这样的，不是说一个独立电影或者是怎么样的一个，不是你自己的一个作品，嗯、就是，它就是它就是甲方的。互相妥协的过程，对，有时候其实也不是我们一味的妥协，我们也要去说服说服甲方，他们接受接受我们的意见，对，我、嗯、们很多他们是不懂的，他们是非专业的人士，对，必须坚持的东西是最要坚持
2: 的。有的
4: 时候的放弃是真的放弃，嗯，是真的妥协，嗯，但是这是也是真的不值得，嗯。
2: 就对，就没有必要去坚持，花那么大大
1: 的精力去坚持，的，他不是特别原则
2: 。明白，明白
1: 。对，刚在学校讲的那种事情是不一样的。嗯。那其实我将我刚刚讲学校那种那些那些事情，我的放弃其实本质上是一种逃避，我并没有去为那些学生争取到什么、嗯。他他并我在坚持自己的假设。对， 因为我是在逃避 嘛， 我是一个逃兵嘛。就包括 我， 我辞职之 后， 我把我把学校所有人都屏蔽 了， 包括你。就是我不知道怎么去面对他 们， 他们并没有伤害我什 么， 但是我不知道怎么去再去打交道。
2: 不过我觉得你 你， 你已经是一种不合作作恶的精神了。我觉得就真的已经是一种在我们这种处境下。是一种很积极正面的选择了。对我来讲，你有一个身份其实蛮重要的，就是你也是一个爸爸，而且你是一个新手爸爸。在放弃上面这件这个话题上，你有什么想要分享的东西吗
1: ？呃，其实挺多的
2: 。嗯，讲一点啊，让我们看看笑话。<笑>啊
4: 呵
1: 呵，我讲完你们应该会很开心。就一个新手爸爸身份你讲一讲育儿当中的一些放弃吧。我。我以前是一 个， 其实是有点洁癖的一个 人， 应该是是受我妈影 响， 就家里必须很整 洁， 吃饭的时候米掉在地上必须第一时间捡起 来， 所以所以你们可以想象我一开始带孩子的时候有多么崩溃。嗯， 你
0: 应该想象孩子有多么崩溃。
1: 我我女儿(笑)现在一岁 半， 然后在她几个月学会用手抓东西吃的时 候， 那个时候就是我噩梦的开始吧。他坐在自己的那个那个餐椅上嘛，然后小手一抓，在送到自己嘴里的过程当中，有三分之一的食物会掉在自己衣服上，然后有三分之一的食物会掉在地上，最后三分之一，有一半能送到嘴里就不错了，因为手上、脸上还会还会沾到一点。一开始我我当然就是手忙脚乱，然后不停的从地上去捡，从他衣服上抠，有时候还忍不住要要他两句，但是那时候他也。完全听不懂嘛。嗯。那那我这个洁癖是怎么治好的呢？我觉得基本属于是崩溃了，因为在在他学会走路然后爬沙发、爬桌子之后，我们家那个脏乱的程度已经让我觉得饭掉在地上这种事情简直不值一提。<笑>就是永远永远
2: 让你更崩溃的情况出现是
1: 吗？太多了，他会把家里的那个绿植。从书架上面扯下来，然后书里面，客厅的地上全是土，然后自己跑到一边逃离案发现场，然后他会拿着那个画笔、颜料，从在沙发上面画，在床单上面画，在自己衣服和自己腿上画，他他还经常扑过来想在我身上画，所以就是他他一天天长大，我的那个忍耐力也是一天天在提升。但其实最终我决定接受这个现状，然后放弃我的洁癖。主要的原因其实还是在于观念上的转变。嗯，我老婆她是一个
2: 热衷于学习各种育儿理论和育儿方法的
1: 妈妈，她也会经常教育我。她觉得对这个阶段的孩子来说，如果如果你你限制他太多，给他太多那种行为规范的话，其实会。很大的降低他去自主探索的动力和他的好奇心嘛。那洁癖这个事情，只
0: 是我自己的一个心魔。嗯。在在孩子的成长面
1: 前，真的是不值一提。所以所以这种放弃，它其实不是妥协的结果。我觉得是我真心接受了这套说法。不然这家没法担呀，日子还得过嘛
2: 。爸爸出走了<笑>
4: 。了，哈哈哈
1: 我也我也不可能走，对吧？没有
2: 办法，对的。所以，其实这种放弃对你来讲是你的一种成长，我觉得。对，是我呃，我对于是我
1: 的心知嘛，是我获得了一些新的知
2: 识。对，因为它不是。因为因为你如果其实只是忍耐、嗯，你是很痛苦的，对吧？但是你应该是在自己这里过了这个坎，你知道如何再去处理现在这种处境，就是其实这就是一种成长。
1: 对，其实强迫症是可以治好
2: 的。<笑>这个给我很大的，这个其实给我很大的一个信心。我也是一个洁癖的人，真的。
1: <笑>我以后把家弄更
3: 乱。
2: <笑><笑>我跟振宇是差不多的，<笑>打死你。还好、啊，还好，我该。<笑>你
1: 只是弄弄乱是没有办法的，你要让他从观念上有有一个转变。
4: 对<笑>对对对对。现在开始洗脑式的教育
1: 。你要对，对于阿斌来说，可能振宇开心是更重要的。对对对对
2: 我我在想，你带出来的这个这个故事，这个经历，其实它它意味着一个，就是说，放弃它有一个层面，就是说我们在与人的相处当中，我们可能要去成长，要去改变我们自己一些既有的东西，嗯、去面对一种新的新的一种处境、嗯。但是是因为我们想要继续去相处下去，我们想要一、嗯、共同生活在一起，对，对。Uh, 嗯，但是但是有的时候你就是不想跟这个人生活下去了呀，<笑>那你就那就放弃他嘛。啊啊、嗯，或者被放弃对吧？就是
4: 我有这样一个例子可以分享，嗯、呃，就我我我之前说的，我是一个特别不爱放弃的人，因为我总觉得放弃了就说明自己不够好，就没坚持，自己懦弱。就比如说像我们中学跑八百米长跑，我永远无法理解不跑的人，或者跑了两圈停下来的人。我觉得跑都跑了跑，跑完八百米有那么难吗？就我我八百
1: 八百米不就是两
4: 程吗？我们那个学校太烂了，所以跑道只有二百米。<笑>然
2: 后我我就是你无法理解的那种人
4: ，<笑>就我觉得走也可以走完啊。然后，呃，就可能一直都挺强势的，但我对自己也很强势。然后我曾经有过一次谈恋爱的经历，就是，嗯、呃，我当时有一个名言叫做。呃， 叫什 么？ 不到黄河心不 死， 然后什么什么不撞破南墙不回头。然后我就觉得我自己是那种没有南 墙， 我给自己立一个 墙， 然后把它撞 破， 然后继续往前 冲， 就像小野猪的那种感觉。然 后， 但其实那次恋爱谈的特别失 败， 是因为从一开始大家就知道有很多不合适的地 方， 就是有很多很 合， 或者说年纪很小的时候就觉得能谈心是特别了不起的事 情， 有一起。共同喜欢的音乐、电视、电影、书，就走文艺范的时候，就觉得这真是知己难求啊！但是其实有很多就是成长的经历啊，或者人生追求是不一样的。然后被别人拒绝，就因为对方比较理性，其实也没有，他也他也没多了不起。他就会说：“我觉得我们不是特别合适的时候，我不会觉得他说的话有道理。我觉得这是对我这个人和对我这个人的能力。”有各种属性的一种否定，那我就要证明给你看，我不是你想象的那样的。你说我做不到的事情，我全都可以做到。嗯，呃，然后就这样循环往复很多次以后，人真的超级超级的累。然后后来还是被放弃了。然后呢，我第一次就是被放弃就被甩嘛，心情特别不好。然后当时我有个好朋友，她打电话给我,我，我哭得很凶。然后她当时已经结婚了，她老公也特别搞笑，是个。嗯，奥地利人，然后他接过电话就对我说说，哎，我要是没跟我老婆结婚，我一定会找你的，<笑>就是这话特傻逼，但是我当时听了就乐了，就就也就不哭了。后来我想想我明白了，其实我根本不是特别在乎对方有多好我，我不能跟他在一起了，嗯，我就是觉得被别人否认了自己不好。嗯。然后这个时候有一个路人说，哎，你挺好的，如果。可能的 话， 咱们早就在一起 了， 就等于重新肯定了一下我的价值。其实这样 看， 就是被放 弃， 我有的时候真的不必归罪于自 己， 就可能就真的是不合 适， 或者真的 是， 我不知道怎么 说， 就
2: 真的不是你不好。嗯嗯嗯嗯嗯 嗯， 不要把这种东西归罪于自己。对， 嗯。我们今天之所以会聊这个话题，因为我觉得我们从自己的经历出发，而且我们是关注的是说人有没有这种选择的权利和可能性。它背后是有很多很多因素的，包括你自己个人的能力啊，但是也有一整套的社会的支援系统，你家庭的一个支援系统在背后。嗯、呃，就像我前两天在家里的时候，我看了一个一个。节目就是现场视频，他们有拍过一个呃那种短纪录片。然后有一次我看的是一个叫什么东欧女孩，就是来中国做那些淘宝网上面那些电商。你今天现在在淘宝网上看那些卖衣服，经常都是有一些国外人面面孔的模特、嗯。然后其实这些女孩她们来中国做这个呃模特是有一整套一整套的那种。怎么说商商业的系统？对对对，是有人专门去欧洲去把一些这些年轻的女孩带来中国，他们拿三个月的旅游签证，然后用这三个月的时间就可以接大量这样的活，然后赚几个月的钱，然后就走。然后其中有一个女孩她是波兰人，然后呢她就来到了中国，就通过这样的模特中介公司来到中国去想要做这个工作。结果呢？他在做这个工，当时他是在波兰的一个小地方，所以当他拿到了这样一个机会，可以来中国的他们整个小镇子都轰动了，觉得啊，这个女孩要去中国啦！这种就大家都非常兴奋。但是他的爸妈其实，因为他只有高二，就是大概十六七岁，所以他爸妈不是特别支持他，挺反对的，担心他，很担心他。对，但是他很兴奋，他的梦想就是想要成为一个。超级的超,超，其实他想成为那种世界名模，我想啊，只是在那种小地方也没有什么机会。对于他来讲，能够去到一个国外的地方去做这个事业，他挺想去尝试一下。然后他就去了，可是呢，他真正去去的时候，他就是来到中国，然后一天可能。很长的时间去面试，就你不停地要穿衣服换衣服，然后很多那些淘宝店主就来看我喜不喜欢你的风格，然后他会要求你按、啊，你们外国人可能动作幅度很大，但是这不是中国人的审美，他就希望你摆得更腼腆含蓄一点，对对对，表现出很多很可爱很、嗯、那种中国式审美嘛，对。怪不得不找我们。<笑>然后这个女孩呢，她其实就。一直都找不到工作，就没有人愿意去让他来去上镜，让他为自己的店来拍那种 catalog， 拍那些目录，然后他就很受挫，他就打电话跟他妈妈爸爸哭，然后他爸妈当时打动我是他爸妈给他的回应啦，他就说我真的很想放弃了，我在这里找不到工作，没有人喜欢我，我觉得我长得很丑，所有其他的女孩子都有人要，但是没有我，没有人要我，然后这个时候他爸爸说。Natalie， 嗯，你再坚持一天，你试试看，你再坚持一天，然后明天你到这个时候，你再告诉我们你还想不想做。如果你不想做，我跟你妈妈我们会买张机票去中国把你接回来。然后这个时候那个女孩就能够平静下来，她会觉得 OK， 好，的，对我我再试一天，对，结果第二天她就找到了工作。当然这个故事听起来有点像一个童话式的感觉，但是。其实当时这个故事给我蛮大的感动的，我就觉得一个背后的一个支援系统，他很尊重你的选择，他能够让你觉得无论你做什么样的选择，我们都支持你，他们都爱你。对对对对对，我就觉得很棒。所以我想，可能我们节目也差不多就到这里，然后我们就是希望我们每个人都能有选择的能力，也有选择的空间。然后世上无难事，只要肯放弃。好吧，欢迎大张伟参与我们的节目。<笑>对，也谢谢张可。然后在最后，我们也给我们的节目打个广告，因为就是我们现在也第三期节目，然后我们的节目已经在所有的平台上都亮相亮相上架，全平台上架，也多亏了我们其中的一位无业游民郑宇同学，然后他给我们做了网站，然后做了 logo， 然后也在可以在 Spotify。iTunes， 呃，苹果的 Podcast，、嗯、对，网易云
3: 音乐，喜马拉
2: 雅，嗯，蜻蜓 FM， 蜻蜓 FM 都可以找到的，对，对所以我们就是想都试，然后现在这些平台也都可以找到我们。如果你想要继续听我们的节目，就可以看看你手中的哪个平台去搜索我们“无业游民”四个字，对，然后如果你们觉得有什么想聊的，也可以留个言，对，嗯，可以在我们的网站，我们每期节目下面都有可以留言的地方，对吗
3: ？对对对，我们网站是 The U E。Don't me. U E's 意思就是 unemployable.
0: Give me a wink and a smile.